Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des Podcasts Buzzword Bingo für Übersetzer. Ich bin Luisa und hier bei mir sind Conny, Christiane und Anna. Wir hatten die Idee für unseren Podcast, um ein paar Begriffe zu diskutieren, die uns Tag für Tag in der Welt des Tech-Marketings über den Weg laufen und vielleicht nicht immer ganz eindeutig sind, manchmal sogar etwas tricky, wenn es dann um die Übersetzung geht. Als den ersten Begriff heute haben wir Empower gewählt. Ich habe ihn vorgeschlagen, weil er selbst im Englischen sehr viele Bedeutungen annehmen kann, die nicht immer ganz klar oder eindeutig zu definieren sind. Und ja, genau das Gleiche eigentlich im Deutschen dann auch der Fall ist mit verschiedenen Bedeutungen und dass wir oftmals auch auf Umschreibungen ähm, zurückgreifen müssen und nicht jedes Mal den Box-Standard-Übersetzungsbegriff ähm, hernehmen können. Als Wörterbuch für diesen Podcast nehmen wir Merriam-Webster, weil die meisten unserer Ausgangstexte aus den USA stammen und wir vermuten, dass die Autoren eher in diesem Wörterbuch nachschlagen als zum Beispiel im Oxford English Dictionary. Man muss dazu sagen allerdings, dass die Beispiele, die wir aus dem Wörterbuch gezogen haben, nicht unbedingt auf unsere Praxis anwendbar sind, aber der Konsistenz, äh, der <lacht> Consistency halber würden wir dann doch ähm, diese Beispiele heranziehen. Genau, also zum, zum Empower zum Beispiel steht als erste ähm, Bedeutung da, to give official authority or legal power to. Als Beispiel Satz, ähm, she empowered her attorney to act on her behalf. Okay, das kommt zum Beispiel in unserer Praxis. Wir selten das gar nicht vor. vor. Ja. Aber das äh, Collins englisch-deutsche Web Wörterbuch bietet dazu ermächtigen oder eine Vollmacht erteilen an. Ich würde sagen, das stellen wir einfach mal so in den Raum und lassen es da stehen, ja. weil wir aus unserer Praxis da nichts Besseres beisteuern können. Ja, genau. Bedeutung 2 ist um, enable, also to provide someone or to provide with means or opportunity. Um, der Beispielsatz ist no tropic agents empower the lower amounts of Acetylcholine in diseased brains to work overtime. Um, ich glaube, da können wir uns, oder sind wir uns alle einig, dass das in unserer Praxis auch weniger vorkommt. Naja, <lacht> nein. Äh, empower im Sinne von Enable schon. Ja. Also ich muss sagen, das hat mich total überrascht. Ich kannte zwar den, die erste Bedeutung, wusste aber, die kommt bei uns nicht vor. Und hatte aber für uns eigentlich, oder mir fällt spontan immer Bedeutung 3 ein. Mhm. Also dass, dass es einfach ja. nur Enable heißen kann, war mir neu. Ist mir, ist mir aufgefallen, als ich das hier reinkopiert habe, muss ich sagen. Das ist mir tatsächlich schon mal ähm, an der Stelle aufgefallen, wenn Führungskräfte zum Beispiel Teamleiter zu etwas befähigen, wäre das wäre ja eine ähnliche Bedeutung wie ähm, Enable. Es ist mir, glaube ich, schon bei einer oder zwei Übersetzungen mal über den Weg gelaufen. Ja, wir haben das auch neulich ähm, gehabt, als ähm, wenn ein Tool die Nutzer empowert. Also das Tool gibt dem Benutzer die Möglichkeit, dies und jenes zu tun. Also zum Beispiel eine automatische Signatur zu erstellen und so weiter. Da ist es auch ganz einfach im Sinne von Enable verwendet. Ich fragen, bis wir mit Gehirnen zu tun haben in unserer Übersetzung. Vielleicht, wenn, wenn, KI, wenn, wenn künstliche Intelligenz etwas weiter vorangeschritten ist, <lacht> dann eher, aber bis ja, fest, diese, bis jetzt, dieses bis Beispiel aus Science News vielleicht ein bisschen bis jetzt müssen wir als äh, No-Tropic-Agent einfach Kaffee verwenden. Ja. <lacht> ja. Oder Schwarztee. <lacht> genau, dann kommen wir zu unserer dritten Bedeutung, ähm, nämlich to promote the self-actualization or influence of. Ähm, als Beispielsatz haben wir hier, the American Women's Movement has been inspiring and empowering women for nearly 20 years. Ja, das ist eigentlich das, bevor ich 
so außerhalb des Übersetzens, wo ich den Begriff am ehesten herkannte, allerdings auch sagen muss, dass er für mich da sehr ähm, undurchdringbar war, was es dann tatsächlich eigentlich aussagt. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen zu so einem Modewort auch geworden, ähm, wo immer Empower, 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 aber auch oft nicht wirklich gesagt wird, wozu eigentlich und wofür und auf welche Art und Weise. Ich finde hier spannend, dass es die amerikanische Frauenbewegung schon seit 2002 gibt. Aber das nur am Rande. <lacht> Kein Kommentar. Genau, wir hatten auch noch einen zweiten Beispielsatz dafür. Members of our discipline often envision themselves as agents of social change who try to promote critique of dominant ideologies and empower students to become active participants in the larger political world. Ich würde schon sagen, dass das hat Empower eher mit unserer, mit der, mit der Bedeutung, mit der wir am meisten zu tun haben. So, ähm, mhm. jetzt zum Beispiel Empower unterstützen, fördern. Jetzt vielleicht nicht gerade die, wir, wir schreiben jetzt nicht gerade viel zur, zur Politik, Politik, aber ja. Ja, ja in, in der Bedeutung kannte ich Empower auch. Mhm. Empowering women in developing countries with microcredits to start their own businesses. Empowering young people to become active in politics by promoting their blogs or whatever, Vlogs. Aber ja, kommen wir mal zu unserer Expertise. Die, ja. die Beispiele aus unserer Praxis fangen an mit Empower Remote Teams of any business size with cost-effective and enterprise-grade tools. Und da stand in unserem TM Unterstützen Sie verteilte Teams jeder Größe mit professionellen, effizienten Tools. Äh, ich würde sagen, man könnte vielleicht statt unterstützen wirklich auch mal Stärken nehmen an dieser Stelle. Mhm. Ich glaube, im Englischen könnte das, ich, ich weiß nicht, hier klingt für mich Empower ein bisschen wie ein Buzzword. Also, also ein Buzzword, das, das Buzzword kann ja positiv und negativ sein. Hier muss es nicht unbedingt Empower sein. Zum Beispiel könnte man sagen Support oder Provide. Also hier würde ich sagen, hat die deutsche Übersetzung ein bisschen mehr Aussagekraft. Das ist der englische ja. Anfangstext. Ja, das ist auch was, was ich ähm, vorhin gemeint hatte, dass eben Empower oft doch ein bisschen ja, nebulös sein kann, was die, was die Bedeutung angeht und ähm, mehr ja, ein, ein Buzzword-Charakter hat, auch in dem Sinne, dass es sich toll anhört, aber doch oft einfach ähm, von der Bedeutung her nicht ganz so klar ist, wie, wie Alternativen, die man hernehmen könnte. Deswegen haben wir es ja genommen. Genau. Als, als, ja. als unser erstes Beispiel. Ich finde das für mich jetzt ein ganz typisches Beispiel mit, was wir mit diesem Podcast eigentlich machen wollen. Das Wörter nehmen, die, die oft vorkommen und wo man aber ah ja, in, in ganz schön vielen Fällen sich doch das anguckt und sagt, und was will uns der Autor jetzt genau hiermit sagen? Ähm, okay, nächstes Beispiel. Empower your security team to quickly remediate vulnerabilities and mitigate risk today. Ermöglichen Sie Ihrem Sicherheitsteam die schnelle Pro Problembehebung und Risikosenkung. Ja, da haben wir das klassische Beispiel von vorhin ähm, aus der Definition, würde ich sagen, wo es um Enable geht. Und auch also hier das würde Team ich in die Lage versetzen. Mhm. Oder auch, ja, auch dem Team die Möglichkeit ich, ja. geben ist mir eine Alternative eingefallen. Das ist ja oft so, wenn man mhm. was mit ein bisschen Abstand nochmal anguckt. Befähigen Sie Ihr Sicherheitsteam, Schwachstellen ab sofort schnell zu beheben und das Risiko zu senken. Mhm. Ja. Finde ich noch besser. Ja. ja. So steht. 
Als nächstes haben wir als englisches Beispiel Empower your customers to digitally sign anytime, anywhere. Und als Übersetzung hatten wir, geben Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, jederzeit und überall digital zu unterschreiben. Also hier geht es im Prinzip ja da, darum, dass man den Kunden ein Tool zur Verfügung stellt. Genau. Ja, genau. ja versetzen Sie, in die, Sie Ihre Kunden in die Lage, würde genau. genauso gut synonym ja. funktionieren an dieser Stelle. Ja, was wir schon, ja, ja das haben wir dann im nächsten Beispiel genau. auch. Ich denke, in, in vielen Fällen lässt sich, ähm, lassen sich die deutschen Begriffe austauschen. Ich glaube, es geht oft, äh, die Unterscheidung im, im Deutschen ist dann, besteht oft darin, ob es sich äh, um die, ob Enable im Sinne von jemandem die Möglichkeit geben, durch, äh, durch Tools, durch mhm. ähm, bestimmte Arbeitsmethoden, Modelle und so weiter, ähm, wo wir dann Übersetzungen haben, wie ermöglichen, befähigen, die Möglichkeit geben, in die Lage versetzen. Also wo ähm, quasi so die Grundvoraussetzungen dafür geschaffen Die, die Voraussetzungen dafür bieten, ja. genau. Und dann haben wir, was mir noch so in den Sinn kommt, mitunter die, die Deutung, dass ein Ziel erreicht werden soll, also dass es mhm. weniger darum geht, äh, um das Empowern an sich, wo dem Team zum Beispiel die Tools zur Verfügung gestellt werden, sondern dass, mhm. dass das Empower schon direkt auf das Ziel abzielt. Ich finde es noch besser, wenn es wirklich konkreter geht, jetzt haben wir auch nur Empower ohne Mittel, nicht eher etwas nichtssagend, aber Empower your customers with these tools, also mit bestimmten Tools oder Lösungen. Mhm. Wenn man ein bestimmtes Ziel erreichen möchte, dann ist es ja, es hilft, wenn man gleich die, äh, die Lösung sozusagen zur Verfügung stehen hat, wie man dieses Ziel erreichen soll. Ja, im Englischen, ähm, das fällt mir gerade ein, wo ich immer wieder drüber stolpere, wenn im Englischen eben das Mittel nicht genannt wird. Also wenn zum mhm. Beispiel als Schlagwort da steht, empower your teams, empower your customers, ja. empower your employees und man im Deutschen dann denkt, empower with what? Ja, genau. Wodurch? Und ich denke, ja, entweder ergibt sich das aus dem Kontext oder es ist im Englischen nicht wirklich das richtige Wort gewählt worden, sondern ähm, aufgrund des Buzzword-Charakters hat sich jemand dafür entschieden, ohne drüber nachzudenken. Oder manchmal geht es eben um das, das endgültige Ziel, was impliziert ist und weniger um das Mittel, mhm. sondern ja. dass man Ende ein eine Gruppe von Empowered-Benutzern, mhm. Kunden, äh, Mitarbeitern hat. Genau. Ja. Wenn, wenn das Empower so völlig kontextfrei dasteht, bin ich jedes Mal wieder versucht, einfach hinzuschreiben, beflügeln Sie Ihre Mitarbeiter, beflügeln mhm. Sie Ihre Kunden, beflügeln, <lacht> Sie, beflügeln Sie wen auch immer. Ich habe auch ein paar Mal angeboten. Ähm, <lacht> ich glaube, das hat noch nie ein Kunde gewollt. Vielleicht ist, Stärken, vielleicht ist Stärken einfach besser an der Stelle, wenn das, wenn das wirklich so vollkommen kontextfrei dasteht. Ja. ja. Das klingt Obwohl, nicht ganz so poetisch. Ich weiß nicht, Stärken meiner, meiner Ansicht nach manchmal doch eher so, dass ja den, den Unterstützungscharakter hat, während ich das Gefühl habe, Empower kann man schon, schon durchaus klar werden, wem auch immer man empowert, die Mittel gegeben, dass sie was erreichen können, aber doch irgendwie mehr, manchmal mehr in den Vordergrund gestellt wird, dass die Leute das, 
was auch immer sie dann erreichen wollen, erreichen können. Während so stärken, unterstützen, doch finde ich mehr so ein Augenmerk auf, was man selber tut, um die Teams so zu unterstützen. Das ist aber vielleicht glaub, auch einfach nur meine eigene Meinung. Ich, ja, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, das Deutsche ist da einfach differenzierter. Ja. Okay, das nächste Beispiel, was wir im Englischen haben, ist Empower your teams to see what works, what doesn't and what's causing the problems on every app at every level across the whole network. Im Deutschen haben wir, ich lese jetzt nicht die ganze, ähm, den ganzen Satz vor, sondern nur den Anfang im Deutschen haben wir, diese Lösung liefert ihren Teams präzise und umfassende Informationen über die Performance sowie über auftretende Störungen und deren Ursachen. Also hier haben wir liefern als direkte Übersetzung mhm. für Empower. Und der, der, das Augenmerk wird auch mehr auf die Lösung gelegt in diesem Fall. Also, genau. ähm, also im Endeffekt, die Lösung bietet all diese Informationen, die Teams brauchen und nicht oh, sie, durch diese Lösung bieten sie ihren Teams die Möglichkeit, so ein bisschen um die Ecke herum, sondern klarer und direkter. Ähm, also es ist die Lösung, diese Informationen werden geliefert und so können sie eingesetzt werden. Wobei ja, man sagen muss, diese Lösung haben wir in die Übersetzung eingefügt. Die steht ja. im Ausgangstext ja, ja gar nicht so. Ich, und ich, ich denke, bin es mir geht um nicht die Informationen. Mal, ich bin mir nicht mal sicher, ob, äh, ob in der Originalübersetzung nicht der Produktname stand. Ja, das. Und, und ich diese Lösung nur eingefügt habe, um das ein bisschen zu anonymisieren. Ja, aber ich glaube, im Prinzip geht es mhm. um die, also der, der Begriff Empower your teams to see what works, what doesn't ist die unsere direkte Übersetzung davon wäre, liefert ihren Teams Informationen. Empower mhm. to see, da geht es um die Informationen. Nein, nein, ich meine nur, das ist jetzt ein gutes Beispiel für das, was Luisa eben gesagt hat. Das Deutsche verlangt da eine präzisere Ausdrucksweise. Okay. Ja. Wenn ja. wir das jetzt so sagen würden, wie es da steht, würde es etwas schwammig klingen. Ja. Ja, aber weil, weil wir als Deutsche eben sehen möchten, was das Team empowert zu sehen, was funktioniert und was nicht und wie auch immer, äh, haben wir diese Lösung oder wie gesagt, ich glaube, es war der Produktname, der Produktname eingefügt, um die Lösung eben reinzubringen, die das ja. Team ja. oder die dem Team das, das, das liefert. Das ist also ein gutes Beispiel für das, was du eben gesagt hast, Luisa. Das ist ja. das, das Deutsche verlangt da einfach was Präziseres, damit es ja. Damit es klingt, als hätte man eine Aussage gemacht. Ja, genau. Dann haben wir das nächste Beispiel. Organizations are under enormous pressure to empower remote and hybrid workers. Und auf Deutsch, der Druck auf Unternehmen, mobile und hybride Arbeitsplätze anzubieten, nimmt stetig zu. Hier ist mir ja. beim, beim Abschreiben auch eine Alternative eingefallen. Also von Unternehmen wird erwartet, dass sie mobile und hybride Arbeitsweisen unterstützen. Mhm. Mhm. Also muss die, die, jetzt haben wir die äh, mobilen und hybriden Mitarbeiter zu Arbeitsweisen gemacht, aber ich muss sagen, besonders der hybride Mitarbeiter, das, 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 der tut es einfach nicht für mich. Ja, ja das ist ein interessantes Konzept. Ja. Das ist dann schon eine gute Idee für den nächsten mhm. Podcast, ne? Was machen wir mit, ja. <lacht> mit genau. Hybrid Workers? Ja, okay. das ist, was ich vorhin auch gemeint habe, mit dass man doch manchmal ein bisschen auf kleinere Umschreibungen zurückgreifen muss, um ja, Konzepte dann ja, mm. gut rüberzubringen auf Deutsch. 
Also das nächste Beispiel auf Englisch, also haben wir erstmal also einen Platzhalter, kann man den Namen ähm, der Plattform einfügen. Ähm, also X ist ein is a global internet collection and attribution platform that empowers CISOs to continuously discover, evaluate and mitigate their external attack surface. Auf Deutsch, der Platzhalter ist eine Plattform zur Erfassung und Zuordnung globaler Internetdaten, die CISOs hilft, ihre externe Angriffsfläche kontinuierlich zu untersuchen, zu bewerten und zu reduzieren. So hier wird also sozusagen Augenmerk auf Unterstützen, Stärken. Ja, Enable. Genau. Enable, ja. Also hier haben wir das Wort helfen genommen. Und unser letztes Beispiel für heute ist ähm, wir haben wieder einen Platzhalter verwendet für den Produktnamen, also äh, für, für den Kundennamen. The platform provides user-friendly guidance to empower you to drive value fast. Und als Übersetzer haben wir XY, das Unternehmen, bietet nutzerfreundliche Anleitungen für schnellen Mehrwert. Also ein, ein einfaches Für hat hier gereicht, um Empower auszudrücken. Wenn man ja. Platz fahren muss oder <lacht> Zeichenbeschränkung achten muss, dann wäre das hier vielleicht eine, Platzspar eine platzsparende Option. Ja, das stimmt. Oder, ja. Ja, oder wenn man es auch einfach nur nicht sehr lang gewunden ausdrucken, ausdrücken möchte. Das kann ja dann doch manchmal recht lang werden, wenn man dann, oh, hier ähm, XY ähm, bietet nutzerfreundliche Anleit Anleitungen dafür, dass sie schnelleren Mehrwert und so weiter und so fort das kann dann sehr schnell, ähm, sehr langwierig werden, auch einfach nur von der, von der Lesequalität. Mhm. Ja. Was ich hier interessant finde bei dem letzten Beispiel ist, dass im Prinzip ausnahmsweise mal das Englische konkreter ist als das Deutsche. Mhm. Dass hier gesagt wird, to empower you to drive value fast, was wir mhm. im Deutschen generalisiert haben. Ja. Genau. Was ja relativ das selten ist. vorkommt. Und wo ja. wir normalerweise unser, uns, uns die Köpfe zerbrechen um, ähm, und auch das Hintergrundwissen oft haben müssen, um etwas konkreter im Deutschen zu sein, als der englische Ausgangstext das hergibt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das äh, You hier wirklich ein, ein Singular oder ein Plural You ist. Das stimmt, das wird sich wohl aus dem Kontext ja. ergeben. Okay, und das war's. Empower. Ja. Äh, Wer hätte gedacht, dass ein Wort so viel Kopf zerbrechen? <lacht> so ein kleines Wort noch dazu. Okay, dann verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche, oder? Genau. Okay. Bis, dann. Okay. bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.